0: qué quieren que les diga, mis queridos rockeros? No me quedaba otra que arrancar con esta aplanadora del metal. Así de feliz estoy, así de metalero estoy. Y es que K.K. Priest, el aún ensangrentado vástago recién nacido de K.K. Downing, sigue dando muestras de eh, lo que viene... Y evidentemente va a ser cosa seria, como queda demostrado, con el demoledor nuevo simple que acaban de editar y con el que decidí abrir este episodio de El Astronauta del Rock. Estoy hablando de Sermons of the Sinner. Según Downing, la canción... Y el tema principal, Sermons of the Sinner, personifica todo el álbum en una sola canción, de un saque, como quien dice. Es un tributo completo a la historia de nuestro amado género musical, dice Downing, mientras actualizamos los detalles para la audiencia de hoy en día. Tenemos muchas esperanzas de que la canción del álbum, Sermons of the Sinner, inspire eh, a muchos jóvenes y mayores a tomar sus instrumentos y a mantener viva eh, la música rock de la que muchos nosotros nos hemos convertido en parte y que se ha convertido en una eh, parte para todos los que pertenecemos al género del metal. El guitarrista, eh, fundador además de Judas Priest, habló sobre Sermons of the Sinner, el próximo álbum debut de K.K. Priest, su nueva banda, eh, con el ex cantante también de Judas Priest, Tim Ripper Owens, junto con el guitarrista AJ, AJ Mills, eh, el bajista Tony Newton, y el baterista Sin Elg. Eh, digo, sobre cómo surgió el proyecto Downing, eh, aclaró que eh, probablemente han pasado 18 meses desde que se sentó por primera vez y pensó eh, si podía volver a escribir canciones y hacer un disco. Y dice, se me ocurrió todo muy rápido. Así que básicamente tenía todas las canciones, el contenido, la dirección y todo en cuatro semanas. Entonces fue... Cuando realmente comencé a presionar los botones para poner todo esto en movimiento, cuenta Domin. En ese momento creo que eh, había una opción, sintió que había una opción. Si pudiéramos haber entregado el disco... ...como, eh, digamos, en seis meses... ...entonces podríamos haber salido y hacer algunos shows... ...y eso era lo que estaba sucediendo en ese entonces... ...sin embargo, después llegó el coronavirus... ...y le puso un freno a todo... ...cuando se le preguntó a Downing si colaboró con otras personas... ...en el material de Sermons of the Sinner... ...el guitarrista dijo que originalmente no lo hizo... ...porque estaba eh, toda la banda separada... ...a kilómetros de distancia con las restricciones por los viajes... Eh, ...debido al coronavirus... ...pero para empezar... Eh, ...digo... ...el guitarrista cuenta... ...que tenía varias eh, canciones en su cabeza pero al mismo tiempo sentía que debía demostrarse a sí mismo y al resto que todavía era capaz de componerlas, de eh, lograr hacer esas canciones que lo habían caracterizado en su momento o en su época estando en Judas Priest. Así que un poco estaba atrapado en el mismo y sentía esa gran responsabilidad de tener que mostrarle al resto de sus compañeros que todavía estaba a la altura de las circunstancias. Así que eh, Downing cuenta que simplemente eh, se metió en, en ese camino, con esa responsabilidad y eh, tuvo la suerte de que tanto Reaper Owens como Sin Elk eh, estaban con él eh, en cuanto a lo que era eh, compartir esa tarea de escuchar los demos y de ir opinando y de esa manera él poco a poco fue tomando y recobrando la confianza que la tenía, no sé si alicaída sino más bien por lo que cuenta un tanto adormecida dice eh, Downing que él en su mente tiene un pequeño interruptor para el control de calidad y ese interruptor le digamos es lo que le marca a él si algo le gusta o si directamente lo odia así que eh, digo Downing, pensemos que fue uno de los tres grandes compositores de Judas Priest. Judas Priest, básicamente, eh, la carrera le edificó durante décadas gracias a la colaboración compositiva entre Downing, eh, Halford y Glenn Tipton. Eh, así que, digamos que el tipo sabe de lo que está hablando. Obviamente tuvo, como dice él... Eh, ayornar un poco el sonido para lo que son las nuevas audiencias las canciones que ya se conocen de cómo se llama de K.K. Priest marcan directamente un, una, una onda muy Judas Priest especialmente del Judas Priest que viene desde digamos mmm, a ver ...a mi entender... ¿no? ...desde Angel of Retribution... ...hasta Firepower... ...ese sonido... ...ese sonido es el que está cultivando... ...Case, Case Priest... ...El Sermons of the Sinner... ...que lo acabamos de escuchar recién... ...tiene una impronta muy painkiller... ...eso es cierto... ...pero después el sonido... ...si te lo pones a escuchar... Eh, eh, ...detenidamente... ...tiene mucho que ver con lo que es... ...esta etapa última... ...digamos... Desde que volvió a la banda, eh, ¿cómo se llama? Halford. Eh, digo, y es más, me atrevería a decir que Sermons of the Sinner va a tener muchísimo, pero muchísimo a nivel producción de lo que fue la impronta de Andy Snip en la eh, producción de, ¿cómo se llama? de los últimos álbumes de, eh, de Judas Priest esas eh, producciones eh, bien limpias esas producciones absolutamente cargadas de guitarras de baterías, todo se entiende pero es una masa una gran eh, pared musical que Andy Snip la maneja, creo yo hoy en día como nadie, Andy Snip yo siempre lo digo, para mí es el tipo que ha definido el heavy metal en los últimos 20 años, tranquilamente produciendo eh, a Saxon produciendo a Judas Produciendo a Accept, digo, es un tipo de los más requeridos a la hora de producir. Y yo creo que Sermons of the Sinner va a tener mucho de ese sonido del nuevo metal, del nuevo metal clásico también. ¿eh? Del nuevo metal clásico. Es un, por eso te digo, Andy Snip me parece que tiene esa virtud. Tiene esa virtud. Las bandas suenan. ...modernas, pero todavía les respeta el clasicismo que eh, tanto nos gustaban a, a los metaleros que ya tenemos algunos años. Pero bueno, hay que esperar obviamente a ver cómo es el resultado final y total de Sermons of the Sinner, que les termino de contar, se va a lanzar el 20 de agosto, falta bastante poco... Y eh, la idea de KK's Priest es tocar en algunos shows muy pero muy selectos para conmemorar de paso a su manera los eh, 50 años de carrera de Judas Priest. Así que este año va a haber, y el año que viene supongo, va a haber una sobredosis de festejos del 50 aniversario de eh, los Judas Priest. Por un lado, la banda propiamente dicha, que ya arranca este mes de octubre, y por el otro lado, KK Priest también va a estar conmemorando las cinco décadas de carrera de Judas Priest, en donde obviamente va a tocar temas de Priest y algunos temas de su nuevo álbum, editarse el 20 de agosto, como les decía, Sermons of the Sinner. Les cuento en otro orden de cosas que los geniales ucranianos de Ginger, banda que a mí me encanta, queridos rockeros, Banda que las recomiendo, que ya las recomendé infinidad de veces. Es una masa, una masa. Llegan de Ucrania, se llaman Ginger. Ya tienen varios discos en su haber y son, a mi criterio, de las bandas del nuevo metal, una cosa de loco, Con una cantante que se llama Tatiana Shmailuk, que es realmente eh, para sacarse el sombrero con una voz muy, pero muy, pero muy clara y después tiene además el otro tono de voz, ese tono gutural y digo, los combina de una forma que impresiona. Traten de ver shows en vivo, además de escuchar algo de Ginger en, en estudio. Traten de verlo los shows en vivo porque cómo hace el cambio... De la voz natural a la voz gutural es una cosa de locos. Eh, básicamente, esta semana Ginger les cuento, largó eh, video y como es y estrenó canción. La canción se llama Vortex y es la primera muestra de lo que será el nuevo álbum de Ginger, que eh, todavía eh, digamos no se conoce en, en más allá de esta canción de Vortex, eh, va a salir el disco el día 27 de agosto y se va a llamar Wall Wallflowers. Eh, traten de ver el video, el video está muy bien, está grabado básicamente en una habitación que a medida que van tocando, bueno, no les voy a contar ni a spoilear el video porque está buenísimo, pero es un lindo video para que aquellos que no conocen a Ginger se den una, una idea de lo que es... Eh, esta, esta banda, de lo que suena, de lo originales que son y de que eh, tienen una manera además de componer y una estética muy pero muy piolas. Muy pero muy piolas. Yo creo que el próximo disco de Ginger Wallflowers, editarse el 27 de agosto, me parece a mí, me parece a mí que va a terminar de establecerlos como una de las nuevas grandes bandas del eh, nuevo metal. El disco va a salir por Napalm Records y Ginger declaró que Vortex es una canción perfectamente equilibrada para ellos. Una historia contada a través de la música y que merecía un video que estuviese a la altura. Insisto, traten de ver el video porque está muy bueno. El video eh, le da, evidentemente, una capa al, a lo que es el, el simple, digamos, cuando uno escucha quizá la música, es una cosa. Pero cuando vos después la contextualizás en un buen video, en un buen video, como hizo Till Lindemann eh, en, en el nuevo tema que sacó, que yo, para mí es el mejor video hecho en la historia de los videos, que se llama I Hate Kids, cantado en alemán, para colmo... Es un video que no se lo pierdan, yo ya se los dije en otro episodio. Bueno, este video de Ginger también está muy bien logrado y acompaña muy bien a la canción y ayuda también a aquellos que no conocen a la banda a empezar a familiarizarse estéticamente y musicalmente muy, pero muy bien con lo que es la propuesta de Ginger. Así que bueno, sin más que decir, les propongo que ahora vamos con lo nuevo de Ginger Vortex. Como les dije, Ginger suena increíble. Me parece que lo que acabamos de escuchar es una clara muestra de lo que tiene para dar esta banda que llega desde Ucrania y que yo les recomiendo, no se pierdan y no dejen pasar. Les cuento también que hay novedades de esos genios exquisitos que son los siempre efectivos Rival Sons. El cantante de Rival Sons, Jay Buchanan, Habló sobre el progreso de lo que son las sesiones de grabación para el próximo álbum de estudio de la banda y comentó Nos estamos tomando nuestro tiempo con este disco Creo que este año nos ha enseñado que está bien ir más despacio Siento que con este disco es como si estuviéramos justo en el medio de algo importante Definitivamente es un tipo de álbum diferente Somos una banda eh, distinta ahora de lo que éramos cuando finalizamos y lanzamos nuestro anterior trabajo Feral Roots de 2019 Feral Roots fue un giro a la izquierda en comparación con los esfuerzos anteriores, eh, y esto es algo que es muy común en los Rival Sands, eh, porque al mismo tiempo, eh, también Feral Roots es bastante distinto a eh, Hollow Bones, ese otro gran álbum del 2016, que también había cambiado, y lo que pasa es que un poco Rival Sands... Eh, son una banda que permanentemente está dando... No son grandes giros, ojo. Eh, una cosa es como lo dicen a la hora de sacar un nuevo disco. La verdad es que son... Eh, a pequeños detalles que tienen que ver un poquito con el sonido un poquito con la forma de, de componer pero siempre son una banda muy pero muy llevadera muy efectiva, bien rockera una gran banda que eh, a mí me encanta eh, y un poco los Rival Sands dicen que justamente esa capacidad de dar esos cambios de dar esos giros es lo que los mantiene inquietos a la hora de componer y de sacar nuevos discos recordemos además que Feral Roots Feral Roots del 2019, traten de escucharlo por favor, no solo obtuvo una nominación al premio Grammy 2020 en la categoría Mejor Álbum de Rock, sino que también obtuvo una nominación al Grammy a la Mejor Interpretación de Rock eh, por el top 10 eh, al que llegó la canción Too Bad, que obviamente la vamos a escuchar ahora. Queridos rockeros, les cuento que los amigos de Black Sabbath, a raíz de la edición del super deluxe del álbum Sabotage, que ya está disponible, eh, los tipos además han pensado en promocionar el lanzamiento de otra manera, de una manera bastante original a través de... Un juego llamado Panic Room, en el que eh, los verdaderos fanáticos de Black Sabbath pueden poner a prueba sus conocimientos para escapar de una sala de artículos eh, temáticos de la banda. El juego se llama Sabotage Deluxe Edition Escape Room. Vamos de nuevo, Sabotage Deluxe Edition escape room como la mayoría de las salas de escape de la vida real el objetivo es buscar en los eh, alrededores de una habitación pistas que desbloqueen los códigos que te ayudan a liberarte de ese lugar eh, en la que estás atrapado en este caso el conocimiento de cada uno de los fans, eh, no solo del álbum Sabotage, sino también del catálogo completo de la banda, te van a ayudar a poder terminar el juego. El juego eh, dura aproximadamente 15-20 minutos y es, eh, digamos, para jugar con una variedad de desafíos relacionados con Sabbath. Y eh, también obviamente con el disco Sabotage. Y los fans pueden compartir sus experiencias en las redes sociales utilizando el hashtag Sabotage Escape Room. Ahí se meten y pueden contar qué les pareció el juego. Yo lo estuve jugando, eh, me pareció bastante divertido. Al principio medio. yo no, no, ni sabía que existían estas cosas de, de las. ¿cómo se llama? de los. Eh, de los Panic room qué sé yo, medio me tuve que que asesorar un poquito y preguntar antes de meterme, jugar y entendés la dinámica con pruebas y errores. Una vez que, que más o menos entendés por dónde viene la cosa, es bastante entretenido y me parece súper original. Más que nada también teniendo en cuenta a las nuevas generaciones que están tanto con eh, las computadoras y las tablets y ese tipo de cosas. Y que de última, si les tiras el dato capaz se enganchan por la música a través de eh, un juego, porque obviamente en, no voy a, a decirlo eh, digamos en el detalle, pero podéis escuchar a través de un par de, de, de pistas algunas canciones pertenecientes a Sabotage, así que todos aquellos que quieren jugar un poquito con los Black Sabbath y su Sabotage Deluxe Edition Escape Room, no tienen más que ingresar a play. Escape play.sabotageescape.com y pueden pasar un buen rato tratando de escapar de esa maldita habitación. Bueno, y acá hay una de esas noticias que a mí me encanta dar. Me encanta dar porque creo que a medida que pasan los años, los rockeros, los viejos rockeros tienen que empezar a cuidarse para seguir dándonos buena música en el futuro. Se supo esta semana que el guitarrista de Exodus y entre comillas de Slayer Gary Holt ha dejado oficialmente de beber alcohol. El músico de 57 años que reside en el norte de California anunció su nueva sobriedad en una publicación en las redes que dice lo siguiente. Eh, el primer día para mí, aquí voy. Este último año ha sido uno de los que me he dado cuenta de que la bebida debe desaparecer ha sido una fiesta larga para mí pero ya no se siente como una fiesta no soy perfecto y el alcohol se ha apoderado de mí esto es para sentirme más claro y lúcido de ahora en adelante así que desde acá del astronauta del rock le decíamos suerte, está recién empezando es un camino difícil, el alcohol como cualquier otro vicio siempre es complicado dejarlo esperemos que eh, digamos, a Gary Hall le vaya bien porque es un tipo súper talentoso y creo que con la cabeza fría y fuera del, de, de cómo es de, de la adicción al alcohol puede llegar a dar bastante bastante mejor eh, resultado a nivel musical y a nivel carrera en general porque cuando estás ensimismado en la basura de las adicciones eh, digan lo que digan son todas mentiras como siempre digo lo único que te agrega Cualquier adicción no es una solución, sino es otro problema. La decisión de Holt, de, Holt eh, de dejar el alcohol se produce siete meses después de que su esposa Lisa revelara que había dejado de beber en el año 2012 después de consumir alcohol, desde que tenía 13 años. Ella también agradeció a su esposo y le dio crédito por hacerla querer ser una mejor persona. «Definitivamente no lo tendría ni a él ni a nada increíble en mi vida». Hoy en día, si no hubiera tomado esta decisión, dijo Lisa, la mujer de Gary Holt, que dejó de chupar hace, bueno, de tomar, no sé si de chupar, de tomar hace ocho años. Eh, recordemos también que en el libro eh, Rising Hell, Backstage Tales from eh, the Lives of Metal Legends, Holt recordó los extremos a los que él y su antiguo compañero de banda Exodus, eh, Kirk Hammett, ahora en Metálica obviamente, eh, estaban dispuestos a llegar para eh, obtener alcohol hace 40 años por ejemplo, eh, Holt en ese libro cuenta que cerca de donde vivían eh, Hammett y, y Holt propiamente, había una licorería llamada Wagon Wheel que se incendió entonces una, una noche directamente se subieron al auto de Kir Hammett, estamos hablando de que eran muy jovencitos, eh, pensemos que Hammett estaba en Exodus, eran muy pendejos y ya en esa época chupaban a lo loco, fueron hasta lo, lo que había quedado de la licorería incendiada y eh, llenaron el baúl de botellas eh, que, habían, que, que estaban sanas, pero cuenta Hall que tenían las tapas de plástico derretidas y no les importó nada y sin embargo se llenaron el baúl de botellas de alcohol eh, para poder tomar en aquel momento. Así que, bueno, como digo, está buenísimo que Holt haya eh, comenzado a recorrer otro camino, un camino de sobriedad y un poco eh, seguramente más sano. Hall comenzó a reemplazar al guitarrista de Slayer, Jeff Hanneman en los shows en vivo del 2011, recordemos, y se convirtió en el co-guitarrista de tiempo completo de la banda a partir del año 2013, sin dejar de ser miembro, obviamente, de Exodus. Holt además tocó en el último álbum de Slayer, eh, Repentless, que salió en el año 2015. Hammett, como les decía, fue miembro de la formación original de Exodus antes de reemplazar a Dave Mustaine en Metallica en el año 1983. De hecho, Hammett no solo fue la persona a la que se le ocurrió el nombre Exodus, sino también fue el primero de la banda en conocer al cantante original de Exodus, eh, Paul Baloff, eh, eh, y fue él el que lo llevó al grupo. El nuevo álbum de Exodus, Persona Non Grata, saldrá tentativamente en noviembre, les cuento. Será la continuación de Blood In, Blood Out, un disco fundamental, ya del año 2014. que lo parió? Del 2014... Y que bueno, no importa, fue el primer lanzamiento de eh, Exodus eh, desde la partida del cantante principal del grupo de nueve años, Rob Dukes, y marcó el regreso de Steve Zero Sousa, quien anteriormente había estado al frente de Exodus de 1986 a 1993 y de 2002 al 2004. cuento que los pioneros suecos del death metal melódico, At the Gates, han lanzado el tercer simple de su próximo álbum, The Nightmare of Being, que llegará el 2 de julio a través de Century Media Records. Eh, esta canción, The Fall Into Time, eh, es una de las piezas centrales del álbum y es bien grande, exigente y épica. El, guitar el guitarrista, el vocalista de Addy Gates, Thomas Lindbergh, comentó que este álbum es eh, nuestro esfuerzo más ambicioso hasta ahora, que incluye muchas orquestaciones diferentes y nuevas formas de encarar los arreglos. Siempre nos ha parecido... Intrigante componer canciones como estas. Es pesado, mezquino y oscuro, además de casi cinematográfico en su enfoque temático. Siempre he dicho que el oyente de Andy Gates quiere ser desafiado y eh, que espero que todos ustedes sean tan curiosos como nosotros cuando se trata de explorar Nuevo territorio musical. Esta canción es uno de esos momentos, dice Lindbergh, que declaró anteriormente que el concepto del álbum pasa por el tema del pesimismo porque eh, ha estado buceando profundamente en los filósofos pesimistas, tratando de entender esa forma de ver el mundo. No es un álbum negativo. Eh, dice Lindbergh es más una puerta de entrada a nuevas ideas para mí personalmente probando diferentes perspectivas podría llamar al álbum una introducción al pesimismo como concepto es un álbum muy oscuro pero no es un álbum negativo A los fanáticos de eh, los siempre geniales e inmortales Motorhead les cuento que Simon and Jaster eh, va a estar sacando eh, el libro The Rise of the Loudest Band in the World. Es una novela gráfica autorizada de David Calcano y Mark Irwin. Eh, va a salir en edición de Tapadura el 7 de septiembre Próximo. Es básicamente una invitación a sumergirse en el mundo de la salvaje carrera de los Motorhead con esta novela gráfica totalmente ilustrada y autorizada oficialmente, creada por el galardonado estudio de animación Phantoms. Eh, digo, el libro este tiene 144 páginas repletas de impresionantes ilustraciones y cuenta la legendaria historia del líder de Motorhead Lemmy Killmister, y el meteórico ascenso de la banda, hasta convertirse en una de las instituciones de rock más influyentes de todos los tiempos. Desde los primeros días de Lemmy trabajando en una escuela de equitación en la campiña inglesa, hasta la grabación del icónico álbum de la banda y su primer gran éxito internacional, AIDS of Page. Eh, esta novela grafica eh, cómo fue toda la historia de Motorhead y narra la, extra, la extraordinaria experiencia y el extraordinario viaje del famoso líder como eh, uno de los rockeros más importantes de nuestra era. Con esta pieza esencial de la historia y la tradición de Motorhead, los fanáticos aprenderán un poco más sobre la banda que influyó a otros grupos conocidos como fueron Metallica y los Foo Fighters por mencionar solamente dos y les cuento más sobre el genial Lemmy Kilmister. porque eh, se supo que el líder de Motorhead allá por el año 1976 estaba tan convencido de que la banda no tenía ningún tipo de futuro eh, que hasta llegó a reservar un show de despedida esto se supo justamente esta semana a raíz de que apareció una entrevista inédita, escrita por Malcolm Dom en el año 1981. La nota iba a aparecer en una publicación irlandesa de Hot Press, pero nunca se publicó. Dom redescubrió recientemente su trabajo escrito a mano, según lo que informó la revista Rolling Stone, y que aparece en la próxima edición del 40 aniversario del clásico álbum en vivo de Motorhead. No Sleep Till Hammersmith del que estuvimos hablando en el programa anterior del astronauta de Rocky que va a editarse el 25 de junio próximo. Cuando se le preguntó en esa nota a Lemmy si pensaba en darse por vencido cuando una encuesta de la revista NME eh, clasificó a la banda como la mejor y la peor banda del mundo en 1976 Killmister respondió que sí, que realmente ellos habían pensado en tirar la toalla porque no pasaba nada, hicimos un álbum para United Artist que se negaron a publicar porque parece que esperaban que hiciéramos un disco pop o algo así, cuenta Killmister es más, la empresa eh, no nos dejó rescindir el contrato con ellos, habíamos hecho otro sencillo Steve, para Steve perdón, eh, que se llamaba Living Here y eh, United Artists bloqueó su lanzamiento así que sentimos que ya no teníamos ninguna posibilidad de ir a ninguna parte la banda fue así que eh, reservó un espectáculo de despedida en el... Eh, ...legendario Marquis de Londres... ...con la idea de grabarlo y dejarlo registrado para una posible edición. Cosa que no fue posible porque era muy caro llevar los equipos de grabación en aquel momento. Después de todo, la movida eh, le salió bien porque no se grabó, no se editó la despedida... ...y al otro año eh, salió el disco eh, como es Motorhead en el año 77 y el contrato de United eh, Artists ya se había terminado y de repente con su disco Motorhead las cosas empezaron a funcionar finalmente para esta banda que vamos a escuchar ahora
1: When I walk the road Who like up, No love, singing with I is this film I'm so bad, baby, I don't care. to the boat Hold on every Think have a hell. Don't the but I won't sell. Give a change, like a fall. I'm so bad, baby, I don't care. Above your Well, you, you back oh, I'm the last. I'm say I have. I'm so bad, baby, I don't care.
0: Otro legendario eh, músico que estuvo hablando, metalero, que estuvo hablando eh, fue el guitarrista de Axel, Wolf Hoffman, ese ser hermoso al que adoro incondicionalmente. Estuvo hablando sobre cómo ha evolucionado el enfoque musical de la banda en los últimos 40 años transcurridos desde el inicio de Axel y dijo que obviamente hay una evolución creo que eh, hemos madurado pero realmente no creo que eh, lo haya hecho demasiado al menos no en los últimos 10 álbumes o algo así, no creo que haya cambiado fundamentalmente nuestro sonido y se supone que nunca cambiará realmente eh, en estos días, para ser honesto, la idea es mejorar sin ser diferente realmente estamos tratando de llegar hoy en día al, al grano mucho más rápido y eficientemente y más maduros con lo que estamos haciendo, pero en realidad no estamos estamos tratando de cambiar nada eso a veces suena como un concepto súper simple, pero en realidad no es tan fácil, porque aquí estamos, ya tenemos un legado de tantas tantas canciones que hemos lanzado y la gente tiene cierta expectativa de lo que eh, quieren que hagamos y, por supuesto, nosotros también tenemos que estar a la altura de lo que los fans esperan de nosotros. Realmente queremos ser fieles a la imagen y a la tradición de Axel y al sonido de la banda y queremos escribir canciones que podríamos haber escrito hace muchos años atrás pero nunca lo hicimos entonces siempre queremos sacar canciones nuevas que suenen un poco con sabor al pasado se supone que es algo muy familiar pero completamente nuevo al mismo tiempo hoffman también habló sobre dónde encaja accept dentro de lo que es la escena del metal actual y dijo que hay tantos subgéneros afuera hoy en día y el metal es una palabra tan grande ahora que significa muchas cosas diferentes para la gente. Quiero decir, dice Hoffman, eh, lo veo en estos festivales que solemos hacer en Europa y eh, en el resto del mundo. En realidad, donde hay un festival de metal, nosotros tratamos de estar, pero no logro identificarme con... Eh, las bandas de la actualidad a veces siento que soy eh, casi como un ser anticuado dentro de esta nueva ola de bandas metaleras de alguna manera en comparación con estas personas nosotros estamos más dentro de lo que es un heavy metal eh, melódico en cuanto a que nuestras canciones tienen una estructura una estrofa tienen coros para ser cansados mientras que a las bandas nuevas eh, tienen canciones sin melodías, algunos hacen voces eh, solo eh, basadas en gritos guturales y en ruidos, que está genial pero no es nuestra onda. En definitiva, nos veo más como una banda de metal tradicional de los 80, basada en canciones, pasada de moda, que todavía tiene coros y melodías para cantar y ese tipo de cosas. Un enfoque más melódico, asegura Hoffman. Somos algo anticuados en ese sentido y creo creo que eso eh, es lo que le gusta a la gente de nosotros porque esto es lo que somos y nunca necesitamos ni queremos cambiar el último álbum de Accept, mis queridos rockeros fue To Mean To Die salió en enero del 2021 vía Nuclear Blast y a mi criterio, yo ya lo dije varias veces lo venía diciendo cuando iban adelantando Los Simples durante el año pasado y cuando escuché el disco hice una crítica que la pueden ver en la página web del Astronauta del Rock. bien en detalle como suelo hacer las cosas. Para mí es una de las eh, ediciones hasta ahora más importantes del 2021. Bueno y siguiendo con un poco la novela de Dave Mustaine y de Dave Elson les cuento que Mustaine esta semana confirmó que todos los que son las pistas de bajo del próximo álbum de Megadeth van a ser eliminadas y regrabadas por otro bajista, o sea todo lo que grabó Elson se borra y se graba de nuevo. Recordemos que Elson ...había grabado ya... Eh, ...los bajos para el décimo sexto álbum de Megadeth... en eh, ...el año 2020... ...de hecho había terminado... ...aproximadamente en mayo, junio del 2020... ...de grabar su bajo... ...en la ciudad de Nashville, Tennessee... ...poco tiempo después... ...el propio Elson elogió su actuación en el disco... ...y dijo que su química... ...con el baterista de Megadeth... ...Dirk Verburen... ...era comparable a la interacción... ...entre Geddy Lee... Y Nilpert de Rush Había dicho que sentía que en el nuevo disco De Megadeth eh, Dirven Buren y él Habían tenido esos momentos especiales A la Rush Es Megadeth, no es Rush Había dicho, obviamente Pero en el campo eh, de lo que hacemos Hubo esos momentos en los que simplemente Parecíamos Geddy y Neil tocando sus canciones Les cuento que Mustaine anunció durante un episodio de su programa Gimme Radio de Dave Mustaine Show que las pistas debajo de Elfson no se utilizarían en el nuevo LP de Megadeth eh, El colorado Mustaine eh, agregó que solo quiero agradecerles por todo el tipo de palabras y apoyo mientras nos preparamos para esta próxima gira y continuamos buscando un nuevo bajista. Estamos eh, progresando en dicha búsqueda el disco se está terminando y en un par de semanas vamos a tener a alguien que reemplace las pistas de bajo que teníamos grabadas lo cual debería ser relativamente rápido porque la persona con la que estábamos eh, perdón, con la que estamos hablando es un bajista estelar y de gran calidad. Y con suerte esto será algo continuo después de la grabación. O encontraremos a alguien antes de la grabación que será nuestro miembro permanente en el futuro. Por su parte les cuento mis queridos rockeros que Elfson admitió haber tenido encuentros de masturbación virtuales con un afán eh, luego de que se publicara en línea un video de eh, las sesiones o de una de las sesiones de paja eh, digo eh, el tipo estaba Ahora presentando cargos de porno venganza contra la persona que lo publicó, qué sé yo, todo bastante decadente y vergonzoso. Y proporcionó además una declaración de la FAN eh, en la que confirmó que era mayor de edad y que estaba dispuesta a participar en las sesiones en el eh, comunicado que anunciaba su despido. Me parece que acá también, eh, esto está buenísimo, digo, que haya sido consensuado entre dos adultos, digo, eso digamos, no quita que haya sido una boludez lo que hizo el tipo, pero sería bastante más eh, eh, repudiable que esto hubiese sido una relación de Elbson con una menor. Eso hubiese sido absolutamente imperdonable y asqueroso. Me parece, yo leí por ahí, me parece que las cosas, eh, eh, digamos, se precipitaron porque la relación entre Mega y particularmente entre Dave Mustaine y eh, Elson. ya no venían bien desde hace un tiempo. Y me parece que también Mustaine quería evitar estar en un festival frente a 60.000 eh, vikingos eh, que estuviesen bardeando a la banda y señalando a Elson haciendo los gestos de pajero. Digo, la verdad que hubiese sido una situación bastante difícil y creo que Elson va a tener que estar un tiempito en cuarteles de inviernos hasta que esto se calme, se aplaque un poco y la gente empiece a olvidarse. No por ya les digo, no porque esto se haya sido algo aberrante, sino porque es más bien vergonzoso y quedó medio como un viejo pelotudo y pajero. Vamos a escuchar un poco de Megadeth. Bueno, y en esta época, viste que hay mucha biografía dando vuelta, docus sobre bandas, se viene eh, una hecha por la gente de A&E eh, que va a versar sobre la historia de Kiss. Se llama Biography Kiss Story en un, eh, una demostración de originalidad eh, pocas veces vista. ¿no? Key Story nunca se usó. En fin, bueno, no importa. Eh, lo importante acá es que Paul Stanley estuvo hablando sobre el documental que se va a presentar en dos noches, el 27 y el 28 de junio, o sea, dentro de nada. Y Stanley dijo que cree que el documental realmente los humaniza, tanto a él como a Gene Simmons, porque eh, la historia de Key realmente es una historia de amistad entre estos dos eh, tipos que han cambiado el rumbo de la historia de la música. Stanley dice, nos conocimos cuando vivíamos cada uno en nuestras casas con nuestros padres. Éramos jóvenes, adolescentes, con esta gran ambición entre nosotros. Y eh, realmente el documental cuenta nuestra historia al detalle. Estuvimos al principio... Eh, cuando todo empezó y estamos eh, todavía en ese mismo lugar para terminar la historia. Así que seguiremos adelante con la gira de despedida en la que estuvimos antes de la pandemia y la estamos haciendo más grande que nunca, así que es genial. Cuando se le preguntó cómo eh, se las arregló Kiss para regresar de casi tocar fondo, Stanley dijo que cree Firmemente que cuando alguien se está ahogando, uno tiene que intentar salvarlo. Pero cuando comienzan a tirarte hacia abajo, llegó el momento de cortar los lazos. Este es un mensaje, obviamente, para Peter Chris y a Fresley, mis queridos rockeros. Siempre descubrirás cuánto significa algo para ti, por lo mucho que estás dispuesto a luchar para recuperarlo, dijo Stanley. Así que eh, fue eh, pura determinación. ¿Hicimos algunos giros equivocados en este viaje? Sí, pero siempre. Terminamos volviendo al camino correcto. Y solo tengo que felicitar a todos nuestros fanáticos por apoyarnos. Probablemente en el camino algunos los perdimos, pero con el tiempo logramos recuperarlos. El, esta Como es el documental, Biographic History, está dirigida por DJ Viola. Narra las cinco décadas de la banda en el negocio de la música mientras los fundadores Stanley hicimos reflexionan sobre su carrera histórica. Los miembros actuales, Tommy Tyer y eh, Eric Singer, así como invitados de lujo, como Dave Grohl, Doug McGee, el productor, Tom Morello, de los Reis Against The Machine, el productor también, Bob Esrin. Yo dije Doc McGee productor, en realidad es el, Doug McGee es el manager, no el productor. Eh, bueno, y otros más que van a aparecer ahí, en el documental cuentan también eh, anécdotas y po un poco ensalzan la historia del documental, que esperemos que esté bueno. ¿Por qué digo esto de esperemos que esté bueno? Porque a mí me encantan los documentales, obviamente, me encantan los libros, todo lo que es información de rock, Si no, no estaría haciendo esto, punto uno. Eh, pero... Estas cosas de ni &E son medias edulcoradas, no van demasiado al hueso. Yo tuve la oportunidad de ver, bueno, obviamente la de Cerati, la de, que yo creo que hizo, la de Charlie García, la de Spinetta, y que digamos las vi, pero no me interesaban tanto. La que sí me interesó ver fue la de Ozzy Osbourne, la vi también y está buena. Pero digamos, viste que hay unos libros... Eh, en, no sé si siguen estando, pero por ejemplo había libros que eran, no sé... Bukowski para principiantes. O Foucault para principiantes. Bueno, estas biografías, estos documentales de A&E... Son muy buenos para principiantes. Vamos a ver cómo está este de Kiss. Porque la historia de Kiss es maravillosa y hay un montón de tela para cortar. Pero, 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 un poco de bombo me voy a hacer... Dudo que el documental de A&E llegue al nivel de información que tuvo el capítulo especial que estrené hace muy poco en el Astronauta del Rock sobre lo que fue el periodo de Kiss de 1974 a 1979. Ya me voy a animar con tiempo a hacer uno del, del 80 hasta eh, hoy en día. Pero en el documental este de Biography, Key Story... No creo que al menos de lo que fue el periodo 74-79 el documental tenga mejor información y más eh, información que la que tiene el episodio que estrené hace menos de un mes en el Astronauta del Rock y que está a disposición para que todos vayan y lo chumen. No es solamente autobombo sino que yo sé cómo se hizo ese episodio y la información que tiene es espectacular, así que todo quisiera que esté escuchando y que no sabía que estaba disponible, sabe que puede ir a las plataformas de streaming donde están escuchando este podcast y eh, van dos o tres programas para abajo y se van a encontrar con el especial de Kiss de 1974 y 1979, al menos escúchenlo y cuando vean la biografía de Kiss eh, este Kiss Story de Eyani, &E, van a tener un montón de datos que seguramente en la biografía en el documental no van a aparecer, se los garantizo eh, ¿Qué más les puedo decir? Que bueno, ahora no vamos a escuchar nada de esa época gloriosa de Kiss del 74 al 79 justamente porque el, el especial de Kiss lo hice hace muy poquito vamos a internarnos en un Deep cut de Kiss de la época en la que sí tuvo que salir a pelear con los guantes bien pero bien ajustados para recuperar el trono que había perdido. Y ahora, como siempre, mis queridos rockeros, nos vamos a dar una vueltita por el mundo de las bandas emergentes que tanto material me están enviando gracias a Dios, porque la verdad es que no dejo de sorprenderme por la calidad de lo que se está cocinando en la hoguera del Under. Y que haya dicho la palabra hoguera no es casual, porque justamente ese es el nombre de la banda que hoy les voy a presentar. Hoguera, hoguera es una banda que abarca el rock, el metal, el post-metal, formada en eh, el año 2017 en la ciudad de La Plata, Argentina. Los integrantes de Hoguera son músicos de larga trayectoria en la escena local, como Federico Castro Giovanni en batería, Gustavo Bianchi en bajo, Emanuel Cacho en guitarra y voz y Brian Bob en guitarras. La banda cuenta con un álbum homónimo del año 2019 que encuentran en las redes de streaming y que les garantizo les va a volar las chapas porque suena del carajo. Temas como Oculto, Dios es necio o Etna son una cosa realmente conmovedora así que les recomiendo que no se lo pierdan. Tienen un sonido muy pero muy particular que por momentos eh, hacen recordar a algunas bandas del estilo de Mastodon con esa densidad intrínseca eh, tan pero tan interesante. Escúchenlos, recomiéndenlos. Compartan el dato entre amigos y conocidos. La banda se llama Hoguera y está buenísima. De eso no tengan ningún tipo de dudas. Como siempre les digo, escuchen y apoyen a las bandas emergentes porque si al rock no lo salvamos entre todos, entonces no lo salva nadie. Y si vos estás ahí, estás ahí... ¿Vos estás ahí? Bueno, si estás ahí y tenés banda o sos solista, mandame todo lo que haces bien presentado, por favor, con casetilla, porque si no, va a la trayera de una. No quiero perder el tiempo con bandas a las cuales no les interesa promocionarse como es debido. Me mandan todo bien prolijo, con gacetilla, bien presentado a ah, elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com y desde acá les voy a dar una mano con lo que estén haciendo. Pero ahora los dejo con hoguera y su sensacional estreno, Muro. Bueno, les cuento que el 18 de junio finalmente la alineación clásica ampliada y vuelta a reunir de los power metalers alemanes Halloween acaban de lanzar su álbum homónimo vía Nuclear Blast Records. La formación de Pumpkins United cuenta con el regreso del cantante eh, Mikael Kiske y el guitarrista y vocalista Kai Hansen, junto con el actual cantante... Andy Deris, los guitarristas eh, Michael eh, Wickat y Sasha Gersner, El bajista Marcus Grofkops y el baterista Daniel Loble. Y no voy a decir un puto apellido más de estos alemanes porque son un quilombo. El nuevo LP de Halloween se grabó en parte en los estudios Home de Hamburgo, donde todo empezó allá por 1984. La misma consola de grabación utilizada para álbumes de Halloween como eh, Master of the Rings, Time of the Old o Better Than Raw se utilizó para grabar el nuevo material de la banda. El esfuerzo se mezcló en los Valhalla Studios de eh, Roland Prent donde han grabado gente como Iron Maiden, Def Leppard y... Ramstein. Love Loble aseguró que el disco es la coronación del viaje de, los, de lo que fue Pumpkin, Pumpkins United. Siempre le han fascinado los diferentes rasgos de carácter y facetas que tiene la historia de Halloween. Por ejemplo, el tema de las voces legendarias de Andy Kai y Michi para disfrutar ahora todos juntos en un registro bajo la bandera de Halloween en una experiencia única y hay que ver si repetible o irrepetible porque después de, eh, digamos, tantas idas y vueltas veremos qué pasa con este ahora septeto donde hay gente del pasado y del presente después de tantos años con diferentes alineaciones la banda realmente eh, Pensó que estaba preparada para otro desafío extremo y, evidentemente, según lo que dicen sus integrantes, no estaban equivocados porque las expectativas de lo que tenían en cuanto al resultado han sido más que superadas. Dejando de lado la destreza musical, también es la inmensa pasión de la banda lo que define a Halloween. Eh, Waycat lo describe de esta manera. Es el encuentro incomprensible de siete músicos que trabajan como amigos e incluso familiares que han creado algo que nadie hubiera pensado que podía ser posible. Es como despertar de un sueño pero aún estar en un sueño increíble. Hansen al mismo tiempo reflexiona diciendo que estar en el estudio con mis viejos compañeros después de 30 años fue algo muy emotivo para mí, pero al mismo tiempo fue una experiencia completamente diferente con los nuevos integrantes, la colaboración de diferentes compositores, cada uno de ellos personajes fuertes por derecho propio, ha hecho que el álbum sea muy pero muy especial, una mezcla única que se basa en todos los capítulos de la historia de la banda. Recordemos que la gira Pumpkins United marcó la eh, primera vez que Kiss que tocó en vivo con Halloween desde 1993 eh, Hansen quien dejó Halloween en 1988 se había unido a la banda en el escenario en varias giras y apariciones en festivales a lo largo de los años. A ver, más allá de toda esta información que les acabo de contar, eh, lo único que les puedo decir yo del álbum es que es un típico trabajo de Halloween. Hay canciones repletas e inundadas de destrezas, o que los tipos tienen una capacidad impresionante, pero con una energía que suena indudablemente renovada y que te transmite ese disfrute eh, y ese relajo ese nuevo, ese nuevo estado de las relaciones humanas cuando han pasado los años y ha pasado mucha agua bajo el tiempo y viejas tensiones han quedado finalmente olvidadas o al menos dejadas de lado obviamente tenés canciones épicas bien a los Halloween, como pueden ser Out of the Glory o Fear of the Fallen pero también pero también te vas a encontrar con canciones más tradicionales más simples y más directas que a mí me llamaron gratamente la atención Más Pollution y, y la canción Indestructible son dos claros ejemplos de esto último que les digo pero quizá el mejor el mejor ejemplo y la canción más simple y directa del álbum sea la genial Best Time que como no podía ser de otra manera, la vamos a escuchar inmediatamente. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado realmente bien en este capítulo impresionante del Astronauta del Rock, que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo, a mí me encantó hacerlo como siempre y les pido que por favor visiten nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y no dejen de visitar la web del astronauta que es www.elastronautadelrock.com www.elastronautadelrock.com Porque ahí van a encontrar un montón de información adicional a la que descargo acá en el podcast y a la que eh, publico en Facebook y en Instagram. Así que van a tener un nivel de información pocas veces visto gracias a estar en las redes y a escuchar el podcast y a visitar la página del Astronauta del Rock. La idea es generar un combo, un, una masa crítica de información para todos aquellos que quieran estar al tanto de lo que está sucediendo en el universo rockero. Pero antes de cantar las urras, eh, dos cositas. Primero, primero y principal, no dejen pasar el nuevo álbum de Sticks. Crash of the Crown, que salió también esta semana pasada. Acá en el Astronauta del Rock ya escuchamos los adelantos, pero les aseguro que el álbum entero es un placer. Es Sticks en estado puro, onda 70s, rock bien progresivo, grandilocuente y exagerado, con una selección de canciones que te dejan culo para arriba porque no podés entender cómo es posible que a esta altura estos tipos y a esas edades sigan haciendo obras de semejante calidad sin que se les mueva un pelo, no se lo pierdan, lo nuevo de Sticks, Crash of the Crown. Y por otro lado, y ya para ir cerrando, <coughs> eh, les cuento que esta semana finalmente salió el nuevo álbum también de Fear Factory, Aggression Continuum. El álbum es demoledor, por donde se lo mire, eh, pero... Tiene la particularidad, para aquellos que no lo sabían, que este álbum se grabó en realidad en el año 2017 y que por una serie de problemas internos y contractuales recién pudo ver la luz esta semana que pasó. De hecho, el vocalista y miembro fundador de Fear Factory, Burton Bell, el año pasado decidió abandonar la banda. O sea que vos vas a estar escuchando un disco que se acaba de editar, pero en donde el cantante que estás escuchando, ya no pertenece a la banda. El tipo dejó Fier factor hinchado las pelotas porque ya nos aportaba más a los abogados, el clima de tensiones y de quilombos que habría con... Ex miembros, demandas, contrademandas La verdad, el tipo dice que perdió Absolutamente la pasión Por lo que significaba Fear Factory en su eh, Corazón, porque se dio cuenta De que había más codicia que música Dando vueltas por muchos de eh, o, eh, Por muchos de sus integrantes Es el disco Más allá de eso, como les digo eh, Está muy bueno, es duro Es modernísimo muy bien producido y con unas canciones que a mí me asombraron muy pero muy bien. Yo no pensé que este disco de más allá de que los simples me habían gustado, no pensé que el disco en sí mismo iba a estar tan bueno, justamente por esto que les cuento. Una pena que la olla esté tan caliente, pero según el violero y ahora único líder de la banda de eh, los de cómo es eh, Dino Casares aseguró que van a seguir adelante. Eh, vamos a ver que hacen también con las voces cuando salgan a tocar y veremos cómo será el futuro de una banda muy, pero eh, muy conflictiva, sin lugar a dudas. Actualmente, les recuerdo, los Fear Factories, eh, Factory están eh, compuestos por Dino Casares, Tony Campos en bajo, Dino Casares toca las violas, eh, Tony Campos, como le decía, el bajo, y Mike Heller en eh, la bata. El álbum se llama Aggression Continuum, y es una de las ediciones, a mi entender, más contundentes de esta semana. Bueno, de mi lado, nada más. Se me acabó la cuerda, no quedan más porciones de pizza para convidar. Y el vino ya se terminó hace un rato. Con lo cual, me despido hasta el próximo episodio de El Astronauta de los Rock. De la mano de Fear Factory y el inquietante Recode. Y no se olviden, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Nos vemos la semanita que viene. Los abrazo a la distancia. Y que viva el rock!